0: Podcast Fob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Fob Science. Eu me chamo Janine Almeida, sou estudante do curso de Agronomia na Ufob Barra e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância do ensino de Libras no Brasil. Nossa convidada de hoje é Sheila Adriana dos Anjos, que é formada em Secretariado Executivo e Artes Plásticas, especialista em linguagem brasileira de sinais e trabalha com educação especial há mais de 15 anos. Mas sua expertise não para por aí. Ela mesma vai contar mais um pouco sobre a sua trajetória e a área de atuação. Olá, Sheila. É um prazer receber você nesse episódio e compartilhar com a nossa audiência seu conhecimento e experiência sobre o tema. Obrigada por aceitar o nosso convite. Você pode se apresentar, por favor?
1: Então, o... a satisfação é toda minha, né? Boa noite para vocês. É em poder compartilhar esse tema tão importante, tão atual, principalmente agora nesse período de pandemia, onde a gente percebeu mais ainda né, a linguagem de Libras aí nas lives, nos vídeos. Então, a satisfação é toda minha.
0: né, Sheila, para dar início à nossa entrevista, conta para a gente um pouco é, como você decidiu se dedicar a essa área, o porquê de tudo isso. É,
1: primeiramente, falar assim... Né? eu trabalho com educação especial já há mais de 15 anos, né? atuando como mediadora entre algumas instituições e os alunos, né? que a gente vai ver mais adiante, a gente vai falar sobre o atendimento especializado e a linguagem de Libras, né? Libras está incluída na minha vida desde sempre, porque eu sou irmã de surda,
0: é, muita gente confunde e acha que todo surdo é mudo. Explica para a gente a diferença entre ser surdo, ser mudo e ser surdo e mudo.
1: Então, é, quando a gente fala mudo, a gente esse termo mudo está ligado totalmente à questão da fonética, né? à questão dos aparelhos que emitem sons, porque a surdez ela está relacionada... Aqui, aos ouvidos, aos típanos. Então, você ser surdo não significa que você é mudo. Aliás, é bom até a gente enfatizar que a maioria dos surdos não são mudos. É muito comum a gente perceber que eles emitem alguns sons. Por quê? Porque o, o, o problema, né? a deficiência não está na corda vocal, não está na garganta e sim nos típanos raramente vai ter um mudo surdo, e qual a diferença de surdo para deficiente auditivo a gente denomina surdo quando é uma perda muito grande uma perda severa, né? como por exemplo eu sempre dou o exemplo da minha irmã, que tem 100% de perda totalmente. E o deficiente auditivo é aquele que tem uma perda mais leve, mais moderada, que consegue até se oralizar, né? consegue até chegar bem próximo de uma comunicação oralizada.
0: A língua brasileira de sinais, Libras, foi sancionada em 2002. E o que muitos não sabem é que em 2015, com a lei número 10.436, foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil. Apesar dessa lei ter sido aprovada há mais de 15 anos, muitas pessoas não sabem cumprimentos básicos. Quais iniciativas você sugere para que a popularização de Libras e a ampliação do acesso das pessoas a essa língua?
1: É, veja bem, você agora tocou num ponto bem importante, porque a lei existir é uma coisa, e a lei se cumprir é outra coisa, né? A língua brasileira ela está completando 20 anos, e, então, no entanto, ela não está incluída de maneira assertiva, por exemplo, na alfabetização, né? Porque deveria. Então, é, o primeiro passo era realmente se fazer cumprir a lei. Ela existe e tem que ser cumprida de que forma? Incluindo desde a alfabetização. A criança ela aprende a ler, a escrever, né? Naquela fase. Então, paralelo, ela também deveria aprender libras. Então, é o básico, a gente fala assim, o básico. é que é o básico? Saber ler e escrever. Então, eu acho que o pontapé inicial, o estopim para tudo, seria fazer cumprir a lei na alfabetização.
0: É, você faz atendimento educacional especializado. No Exato. que consiste o AE?
1: É, veja bem, as pessoas confundem o atendimento especializado até com o que a gente chama de reforço escolar, que eu não vou é, tirar o mérito, é muito importante, mas o atendimento especializado é uma ferramenta, né ele não é a substituição da sala de aula. O, o, qual é o objetivo dele? É buscar ferramentas para quebrar algumas barreiras, muitas vezes o aluno, por diversos fatores, eu vou colocar até um fator bem simples, às vezes uma timidez... É algo que impede o aluno de ter um aprendizado melhor, né? Aquela coisa assim, ah, na sala de aula a gente às vezes percebe que tem um colega, até na faculdade, enfim, que não gosta de perguntar. Então, essas barreiras, né? O pedagogo ele tem que observar, tem que identificar e passar para o atendimento especializado, porque é uma ferramenta. Hoje eu digo que é assim essencial porque você vai criar um cenário mais acolhedor, mais confortável para que haja aquela acessibilidade do aluno com o aprendizado.
0: Qual a importância do ensino de Libras nas escolas? E você acha que Libras deveria entrar como a disciplina do BNCC?
1: Sim, já deveria é, estar incluído né, com obrigatoriedade e não como opção porque, infelizmente, eu falo muito isso, tudo começa na questão da conscientização. Ah, você quer aprender Libras, mas por que você quer aprender Libras? Para que você quer aprender Libras? Você acha necessário ou simplesmente você quer dizer, não, eu sei Libras? Mas o ser humano, ele deixa essa lacuna muito grande, então, quando se torna obrigatório você passa a ter outros olhos, talvez com mais responsabilidade, com mais vontade de aprender, com mais, força, com mais força de vontade. Infelizmente, a coisa funciona assim. Então, Libra já deveria fazer parte, até por conta da lei, voltando ao que a gente disse, se existe essa lei, Libra já devia estar fazendo parte, desde o processo de alfabetização.
0: Dizem que há uma complexidade para a comunicação em Libras, principalmente por conta das gírias e regionalismos, você pode falar um pouco sobre isso?
1: Veja, não, não é bem uma complexidade, porque, no geral, linguagem brasileira de sinais vai ser a linguagem brasileira de sinais. O que, olha, linguagem brasileira de sinais. Se a gente for para os Estados Unidos, da América, vão ser outros sinais, vão ter outro, outra metodologia. Mas, nosso país, né? eu chego em Minas... É, a empim para o baiano é empim, lá em Minas é macaxeira, em outra cidade é tapioca, enfim. Então, assim como acontece na língua portuguesa, acontece também na, na linguagem brasileira de sinais. Então, muitas vezes, uma amiga uma vez me falou: Olha, ontem tinha alguém fazendo uma tradução na televisão e falando errado. ele disse: Presta atenção, antes de julgar, vamos buscar conhecer. Ela não estava falando errado. Porém, ela estava falando de acordo ao estado dela, ela era de São Paulo. Então, existe o regionalismo, assim como nós temos gírias, né? aipim, macaxeira e outras coisas que têm o mesmo é a, a mesma coisa com várias denominações. Assim também ocorre em, Libra, em Libras, porque é uma linguagem. Né? E uma linguagem ela sofre. É, é, ela está incluída no seu contexto, seja do seu estado, da sua região. Então, tem que se ter muita atenção nisso. Inclusive, existem alguns sinais que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque em alguns é uma coisa simples, em outros lugares remete até a um palavrão, digamos assim.
0: A pandemia causada pelo coronavírus, o Covid-19, contribuiu para popularizar as lives de influenciadores digitais, empresários, artistas e outros setores. Esse tipo de conteúdo entreteve as pessoas na quarentena e, graças aos intérpretes de Libras, pessoas com deficiência auditiva também puderam consumir esse entretenimento ou o conteúdo informativo. Como você avalia a inclusão desses intérpretes em lives?
1: Acho que a gente nunca nunca viu tanto, a gente nunca teve uma época assim onde intérpretes de Libras, de Libras, tivesse assim tão em ascensão, tão em alta quanto agora, graças a Deus, né? Eu não vou dizer graças à pandemia, porque a pandemia não nos trouxe nada de bom. Mas isso foi assim, além de eficiente, muito importante, porque isso já foi difícil para gente que fala, que ouve, né? Imagine para alguém que tem uma limitação né, um deficiente auditivo, ele tinha que se entreter de alguma maneira, que participar de alguma maneira, então a gente viu na maioria das lives, até de cantores, porque antigamente antigamente é ótimo, né? não somos velhas, mas há um tempinho atrás era algo mais assim ligado à política. A gente não tinha, hoje em dia a gente vê em propaganda, em chamadas de TV, música, tudo então isso foi um passo muito grande para a inclusão porque o que não é visto, não é lembrado então a Libras, ela passou a ser vista e dessa forma ela passou a ser lembrada e ao passo que ela passou a ser lembrada despertou a vontade de muita gente em aprender Libras
0: Sheila, fale um pouco sobre seus projetos que estão sendo desenvolvidos para essa maior acessibilidade
1: é, veja, é, eu agora estou iniciando né, com um projeto onde a gente começa pela parte da conscientização. Porque, como eu te falei, não é só aprender libras, você tem que ter um objetivo, você tem que saber a importância do que é aprender Libras. Então, você pode pegar, fazer um curso online, fazer um curso de alguma maneira, mas você, para realmente absorver aquilo, você tem que criar um vínculo. E de que forma você cria um vínculo? Quando você tem uma conscientização. Então, eu estou com um projeto em universidades, empresas, né, ó também, onde eu levo a minha palestra né, para fazer claro, a conscientização do benefício e da importância de você saber libras você vai fazer um curso depois se você quiser, mas você tem que ter a consciência, a conscientização, que é importante você se comunicar, né? A gente tem uma comunidade, hoje em dia, assim, muito grande, muito grande, o, o Brasil, por exemplo, ele está no sétimo lugar, acessibilidade, pode até não parecer, mas a gente está caminhando, né? E... Conscientizar as pessoas que elas precisam aprender Libras. Você vai chegar no banco, você fica fazendo gestos, ok, você consegue se comunicar, mas é tão mais fácil você falar boa noite, obrigada, obrigada. É, sabe, você, todas as pessoas têm o um direito à comunicação, todas as pessoas, e a gente precisa ter essa conscientização. Eu não posso botar em você a consciência da importância de saber Libras, mas eu vou te mostrar, vou fazer com que você se conscientize. Então, no meu momento, o meu grande projeto é levar essa conscientização ao maior número de pessoas, sejam do meio rural, sejam do meio urbano, em comunidades carentes, em comunidades distantes, para chamar a atenção dos órgãos né, responsáveis, que eles precisam estar atuando, seja na escola seja na universidade, conscientizando quem está lá na frente para gerar essa acessibilidade. Porque só dessa forma a gente vai poder realmente é, até fazer né, com que o atendimento educacional especializado seja visto com bons olhos, porque não é, de uma maneira geral, ah é um reforço, ah porque o menino não teria... Não, é questão de conscientização, que todos têm o direito. Hoje nós temos, por exemplo, vários filmes. Nós temos um filme né, que fica até a dica, que é o Coda, que é o Ritmo de Coração. Não sei se é o que já viu. Ele ganhou o Oscar agora de 2022 como o melhor filme na sua categoria. E temos outros filmes, tínhamos, como, por exemplo, é, o silêncio dos inocentes, o mundo do surdo, do mundo surdo ou do deficiente auditivo, ele é muito vasto e é muito bonito, é muito interessante. Eu fico muito assim, uma gratificação muito grande, eu chego no supermercado, né, meu marido fala, meu Deus, tem que ir com horas a mais, porque hoje em dia a empregabilidade tem acontecido, não porque empresário é bacana, não. Porque a gente tem alguns é, incentivos fiscais por empregar os deficientes e a gente vê muito deficiente auditivo. Mas a grande, é, é, a, a maioria só quer assim: deficiente auditivo e não surdo. Por que o deficiente auditivo? Porque o deficiente auditivo ele consegue se oralizar e normalmente tem um cognitivo preservado. Então, essa consciência de que a gente pode incluir o surdo, aquele que tem 100% realmente de perda severa na nossa comunidade, de que forma? Aprendendo a linguagem brasileira de sinais. Então, meu projeto é levar o maior número de pessoas, seja em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, comunidades rurais, fazer olhar aquela pessoa como a gente mesmo, tirar o olhar, porque o preconceito ainda existe muito. Vocês podem achar que não, mas o preconceito ainda existe muito com o deficiente auditivo, com o mudo ou com o surdo, principalmente com o surdo, porque o surdo ele emite som. E quando ele emite um som que não é compreendido, chama a atenção, as pessoas olham, isso é muito real e precisa ser dito. A gente precisa quebrar esses paradigmas, esses tabus. Não, o mudo. Ele é visto às vezes com um olhar assim: ai meu Deus, o surdo, ai tá fazendo zoada. Isso é muito comum, gente. Eu vejo isso no dia a dia. E digo mais: muitas vezes dentro da própria família. Então, meu trabalho, meu projeto é avançar com a conscientização em relação à linguagem brasileira de sinais. Não é só saber libras, mas é realmente fazer o outro entender que é importante. Você vai aos Estados Unidos, você precisa saber falar inglês. Não é? então você, poxa, eu preciso fazer um curso de inglês, porque eu vou me comunicar, ora, e por que você também não tem esse, né? quando eu digo você, eu estou falando de uma maneira é, generalizada, Sim. claro, é, porque também não tem esse ímpeto de falar, poxa, eu preciso me comunicar com meu colega, eu preciso me comunicar com a menina que trabalha no supermercado, né, porque se eu vou aos Estados Unidos, eu quero falar inglês, porque é bonito falar inglês, Porém, mais bonito ainda é você se comunicar dentro do seu próprio estado, dentro da sua própria comunidade. Isso é que é bonito, né? Isso é gratificante. Você simplesmente não ficar. Ah, não, vamos aprender pelo menos o básico: um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E ao passo que você vai interagindo com essa comunidade, você vai se apaixonando. Eu sou suspeita, mas é apaixonante, gente. É apaixonante. É assim: não quer entrar, não entra. Porque se entrar, vocês vão. Se apaixonar
0: em relação à educação inclusiva é, você comentou que o Brasil está em sétimo lugar qual o balanço que você faz em relação a isso
1: ó oh, veja bem é, eu, eu fiz uma pesquisa inclusive eu disse assim não isso é muito bacana até de passar porque hoje nós temos assim segundo a organização Mundial hoje no mundo a gente tem 500 milhões de surdos no mundo. Imagine, 500 milhões de surdos no mundo. Até 2050, a gente vai ter mais ou menos assim, um bilhão. Um bilhão, assim, a estimativa. né? Então, imagine quanto é importante a gente ter esse processo de inclusão social para todos. Porque está crescendo. Por diversos motivos, essa comunidade está crescendo. Aí, a Suécia é um país que tem uma acessibilidade muito grande. Lisboa. Lisboa é uma cidade onde tem o maior número de empregos para deficiente O Brasil está no sétimo lugar do ranking. Por quê? Porque ele tem muitos incentivos fiscais né, de inclusão. Então, assim, a coisa está caminhando um pouco lento ainda, mas está caminhando. A gente tem que ter esperança e a gente tem que fazer o outro enxergar essa esperança. Sabe, a coisa da osmose eu tenho que lhe contagiar. Porque se eu te convenço que a coisa está funcionando, você vai me ajudar a que funcione mais ainda. Então, a gente está caminhando a passos lentos ainda, mas estamos caminhando muito mais do que ontem. Né? E a gente tem que olhar para frente sempre, né? porque a vida é para frente.
0: É, com relação ao contexto internacional, como você acabou de citar, a cidade de Lisboa, né, tem algum país, modelo, quanto à inclusão de pessoas surdas, mudas? É, a, a Suécia,
1: né, a Suécia ela tem assim, grandes ferramentas, grandes projetos a respeito do, do surdo, mudo, surdo, deficiente adjetivo. Como eu falei, a Lisboa é a cidade que emprega mais. A Suécia é o país que tem mais acessibilidade, a Dinamarca também, o Canadá também. Então, hoje, nós temos um ranking, né? Então, assim, em cada setor nós temos um diferencial. Lisboa é de emprego, o Canadá é de universidade. O Brasil é de comunicação em geral. Mas, assim, aquele país que a gente fala assim não, esse é exemplo de inclusão. Eu diria que a Suécia e a Noruega, principalmente a Noruega, eles têm assim. O um nível de acessibilidade a deficiente em geral, seja cadeirante, seja visual, de uma maneira muito, muito íntegra, né? eles têm essa preocupação. Em geral, a Europa está muito mais à frente do que a gente. Ainda, né? Nós vamos chegar lá também.
0: É, estamos chegando ao final da nossa entrevista. E agradeço desde já a sua participação, Imagina. Sheila. Foi uma conversa muito construtiva e importante para todos nós. Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
1: Então, a gratidão é minha, né? Obrigada, obrigada. Gratidão é um sinal universal gratidão. O obrigada é e que vocês continuem sendo essa ferramenta, né? E que através dessa, dessa desse projeto de vocês, vocês possam também aprender, não só fazer com que outras pessoas é, queiram aprender, mas que vocês também aprendam, principalmente para quem está aí convivendo com alguém que é deficiente auditivo, né? que a gente possa ter um olhar mais humano para o outro, né? que a gente possa ter um olhar mais carinhoso, de respeito, eu sempre digo que respeito é uma via de mão dupla, então a gente, se a gente fosse olhar, a gente vai ver vários defeitos. Eu digo: eu tenho uma bolsa, a Janine tem outra, a Emily tem outra, né? Cada um vai ter uma bolsa porque nós somos mulheres, é comum uma mulher usar bolsa. Mas dentro dessa bolsa, eu vou encontrar um batom na minha, talvez você não goste de usar batom, talvez na da outra colega a gente encontre um blush, entende? Então, assim, todos nós temos nossas limitações, nossas peculiaridades, e a gente tem que viver respeitando o outro, de que forma aprendendo a se respeitar. Quando a gente se respeita, a gente respeita o outro. E cada vez que a gente encontrar com algum, alguém, algum deficiente, seja visual, seja cadeirante, eu digo muito isso em minhas palestras, a gente não tem aquele ímpeto assim, às vezes, de que ah, deixar a pessoa à vontade é o melhor passo, né? Para que ela se sinta à vontade da maneira que você se sente, o outro também deve se sentir. Então, aprender a se colocar no um lugar do outro. A minha mensagem é sempre empatia. né? Agradecer a vocês pelo, pelo, pelo projeto maravilhoso. né? Me colocar à disposição para o que for preciso, sempre. E parabéns. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em poder falar de um tema que eu vivo. né? Porque eu vivo no dia a dia com minha irmã, que é surda. 100% de perda, além de outros transtornos neurológicos. Muito obrigada, gente.
0: Muito bom. A gente te agradece. Muito obrigada, Sheila, por aceitar o nosso convite e contribuir com o nosso podcast e poder obrigada. compartilhar com nossos ouvintes o seu conhecimento sobre o tema. Terminamos aqui mais um podcast For Science. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio. Ah, nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos, colegas de trabalho. Conto com você. Redação: Araci Soares, Emily Siqueira, Felipe Carvalho, Janine Almeida, Naline Santana. Edição: Helen Hilda, Emily Siqueira, Kimberly Santos, Mariana Farias e Rafael Dias. Voz: Janine Almeida. Supervisão e orientação: Adriano David, Fernanda Vazquez, Ivanir Maia, Jaime Norato, Leandro Brito e Samuel Alvarenga. Nos acompanhe nas redes sociais, nosso Instagram é Podcast fob Science e estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes.